0: 方欢迎欢迎欢迎，长剑号角，我是廷浩。今天又邀请到一位大家已经、呃、相较见蛮多次面的我这位好朋友，谢谢陈彦，陈彦哥回到我们现场，陈彦
1: 哥，我,我怎么觉得我今天好像我的装扮好像你失散多年的弟弟，因没有很对对我很久没相见了，哦、不不我是你失散多年的哥哥，<笑>你才是弟弟。<笑> OK OK，
0: 、呃、我们今天请陈彦哥特别回到我们节目啊，在针对美国股市哦，以及。台北股市近期啊，针对美国总统大选呐、啊，<对>来做一个系统性的一个梳理哦，所以这时间线越来越近、哦、不确定性其实越来越高。就算就算川普真的很顺利，或者说终于突破了各式各样的门槛当选了、呃，或者说他败选了，那到时候这个整个交接的一个过程啊，会不会反映到整体的股市，其实也是我们值得探讨的一项、啊、事情、哦、所以今天、啊、我们请陈彦哥啊，陈彦哥其实不只是财经上的专家。啊，正金上也是一个专家，对不对
1: ？对，就在讲之前，我们能要摸一下这一只啊，金牛、铜牛，对对对对对，那能给我们带来点好运，对对，而且而且是十多头的意思嘛，哦，已经暗示了哈。哎，实际上我我觉得哈，呃，我们从几个点来看第一个，现在美股的投资人手上持股的现股的比例是比较高的，嗯，大概在六十到六十五帕左右，嗯，好。但是有一个有趣的现象，就是如果你问他是偏多偏空，嗯，他们整体来讲是偏空的。哎，为什么这？这是一个很妙的，哦？就是我手上股票部位高，但是我偏空，所以呢，我现在担心的是说，美国总统大选过后，其实不论谁选上，因为这里有三个日期，我们要注意，一个是十一月三号投票，对不对？嗯。一个是十二月十四号是选举人团投票，是他们还有一个选举人团，嗯。再来是一月二十号宣布谁当选，好。我认为啊，就是呃，拜登啊选上就是大幅领先选上的可能性不高，所以比较有可能的是，拜登跟川普之间呈现一个焦灼的状态，嗯，甚至最后川普团队提出质疑，要求送这个联邦大法官要求他们去做裁决。那如果他不承认败选，对美国股市的一个伤害性很。大，那如果按照过去的话，哈，曾经在那个呃。高尔根、布希的时候，嗯嗯、当时美股就在那一个月哦跌十二趴。嗯，好，所以我觉得川普大幅领先选上的可能性不高，是拜登大幅领先选上的可能性也不高。嗯，当然最后谁当选，我自己觉得可能最后这样搞来搞去还是川普，但是因为确实民调，嗯啊、对，不过我们确实民调拜登选上的可能性比较高，对不对？对啊，从<好>六大摇摆州都是<對>拜登领先的。那所以我，我我我为什么我偏向的是？川普摆烂，嗯，哦，在那边撒野啊，这不是肯德基，这不是肯德基，有没有？好，那如果是这样的情况下，是不是要找大法官出来搓一下？是，是好，那美股按照上次跌十二趴，是好，那你就说，那这一次会不会跌？嗯、因为目前美股的位阶是高的，是。如果我们去看这个呃所谓的美股的巴菲特指标，就是市值除以 GDP， 现在是一百八十四，嗯
0: 。不过不过很高哎、欸，这这个从从这样的基期，我要跟这个陈英哥问一件事情哦。你从巴菲特指标来看的话，美股的基期本来就一直在创历史新高啊。对对没，没错没错没错。两千年你说要高那有多高？<对>还不是没有比现在高。所以如果我们从泡沫的一个程度啊来做一些观察的话，我们怎么敢保证说现在的股市一定是高基期呢？钱傻了。都是真的钱呐、
1: 啊、，real money 啊，对，對
0: 那它不就会提升我们的一个股市的一个
1: 状态吗？对，所以我，我剛我刚才我我的重点就是说，假设现在现在股市在低基期，对不对？<是>好，那投资人也没什么好怕的，嗯、因为在跌也就这么多，是。但是我刚才讲到，投资人手上股票的比例高，是，但是他觉得会跌，<是>所以一旦这个我们讲的不正当因素出现的时候，投资人那个害怕的心理是不是会导致他赶快去抛售手上的股票？是，那加上现在极其低，这个修正的幅度空间会比较大。哦、我懂意思，你懂意思意思是说，现在
0: 目前我虽然持股很多，但是我的避险部位也蠢蠢欲动。我虽然还是稍微看多的，但是我要为了以防、啊、未来的不确定性其实很高啊。嗯、其实市场啊，相较可能从美元指数啊，或者从一些避险情绪来看的话，投资人已经有一点相较比较
1: 保守，<也>以防转攻。对，也就是说，也就是假设我今天是我的心态很稳定，外面有什么风吹草动，我其实都不会担心。嗯、但是如果我我今天其实。很有很大的不安全感。嗯，只要外面有一点点声音，我衣服拿了，赶快从床上跳起来，就往阳台跳了。是，哎、欸，不，这不知道在形容什么。<笑>但是你懂我意思吗？哈，<笑>就是他自己有点心虚的感觉。是，是对，所以所以我觉得说，如果有点半信半疑啊。对，所以我才说，如果十一月真的，我刚才讲那个情形，对美股的修正比较大。但是我要讲，不论谁当选，是按照过去的。统计数字也好，按照目前美股经济复苏的状态来也好，是，其实明年美股还是要涨，多头不灭，有修正反而是一个买点。对，那所以对应到我们自己台股该怎么办？好，<是>我我把它拆成十一月三号之前跟十一月三号之后。<是>好，十一月三号之前，我先不管你自己手上的台股的部位怎么样，<是>我先给大家介绍一个好工具，是好。啊、因为也不要太复杂，嗯、因为你比如说，有的人想要什么选择权什么，我们还得去解释什么叫 call put，、啊、對對對好累，嗯、好，你就做一个东西叫富邦的 VIX，
0: 嗯
1: ，哦，为什么？大家如果注意去看，最近这个富邦 VIX 的交易量很低，是没有人对这个东西有兴趣，嗯，所以是因为很奇怪、哦，为什么台股没什么人在做避险喽？他不是这个还是避美国的嘛？对，是就是你的意思说，台湾这边大家没有想要去为了美股做，没什么太多的风险意识。原因很简单，因为你知道之前买富邦原油正二啊，是啊，然后要下市被大家骂到说，<笑>你们买这,这些买 ETF 的人是笨蛋是白痴吗？这种期货是傻子吗？
0: 期货型 ETF
1: 啊，都比较这个恐惧一点点啦。就是，所以现在好像我去下单复方 vis， 对，会被人家笑的那种感觉。对，哎、欸，就算买了也不跟人家讲，哎、欸，欸、也不敢讲。啊、欸喔，那<笑>那干脆就不要买，对不对？是。所以，我我的意思是说，以现在市场的氛围来看。哎、欸，看起来是不用避险，但是是哪有人风险发生才在避？其实我觉得现在散户特别有趣，尤其是台股是现
0: 货仍然是做多的格局，<對>但是期货已经有点翻空了、哦，对对不对？對所以你就可以看得出来，其实市场啊，就连散户自己都有一点自相矛盾啊。<對>以前我们很喜欢从散户的一个角度来看，如果同时现货期货都是多单，啊、那房行,行情可能马上就要反转了。可是现在连散户自己都有点自相矛盾，其实就代表的整个市场啊。就是半信半
1: 疑的，对，没错，所以我才说我们在风险还没有发生之前，我们用富邦 VIX 买一些些来避险。是，好、哦，这这我觉得是为了呼应十一月三号可能的不确定性。不不过我要这样问
0: 陈云哥一件事情哦，如果我现在手上没有现股的部位，我也要买富
1: 邦 VIX 做避险吗？好，有现股的部位我们叫做避险，<对>没有现股的部分叫投机。其只是心态不同而已啊。<是>但我觉得他我我的逻辑很简单，就是。我们买了十一月三号以后，不管发生什么事，小赚小跑，大赚大跑，是，也就是说，我并不是为了去压一个波段，然后美股可能会跌得很惨，然后从此就不见天日转空，我不是这个概念哦、嗯，我只是在十一月三号,号，我看十一月四号、五号。股市有震荡，我有获利，我就走了。这是一个很简单而且很单纯的策略。一定要走，一定要走
0: 啊！这这有点像抢银行啦，这有抢到要跑，没抢到要跑更快。不要讲
1: ，不要讲抢银行，是抢比特币了啊！讲比特币 ，OK OK
0: OK。啊，所以从有现货的角度，其实陈英哥这边就给各位一个很解释，一个很清楚的全面性的解释。就是你买富邦 Mix， 你手上有现货，最好股市还是多头哦。对，没错。以防你有意外，所以最好的方式就是股市最后呈现多头。马上复发 miss 把它给平掉，哦，这是最简单的一个操作方式。但是如果从十一月十三号的格局来看的话，其实不管怎么说啦，有修正，其实长期角度就是一个好的买点，對我覺得因为二零二一年的展望相较还是比较好一点,點。比较好。这个我要问一下陈彦哥一件事情哦、喔，有许多观众哦在我们的频道底下留言哦、喔，问，因为拜登毕竟啊，从民调上来看的话。可能当选几率比较高啊、哦、当然，成英哥很明显有自己的这个这个支持的对象、哦、但、啊、我就是投川普，啊，就是投川普。但是如果拜登当选，我们都很清楚，川普基本上一定是有利于股市的啦。哦、如果拜登
1: 当选，我请你喝咖啡了、啊，真的好好真的啊
0: 、哦！你不要请我喝咖啡，观众、啊、朋友只要在底下留言，成英哥就请你喝咖啡。好，那、啊、加一加一加一我我，我要问的问题是哦。啊如果拜登当选，这种左派总统大选之后啊，进入的一个税收上的一个改革、喔，以及课取的富人税以及资本利得税，很明显一定会提高。对啊，那这对于股市啊，会不会是一个极大的一个修正？这个修正会影响到明年的多头吗？就是说，拜登当选的修正
1: 是不是一个布局点？呃，大部分的华尔街分析师认为，拜登选上，就是你刚才这个挺好讲的，就是。呃，课税啊，这些啦、啊，确实会给他带来一个修正。嗯、但是呢，这是短空。嗯，我一定要讲这是短空。嗯，因为长多是什么？实际上，实际上民主党他是会去加大他的政府支出的。<是>所以当他加大政府支出以后，所带来的民间资本支出的增加。还有消费的增加，<是>反而可以推升企业的获利。不要以为民主党上任之后就不举债了，他一样要举债。对，而且可能举债的情况会比共和党更夸张。哦、按照过去民主党的的习惯，<是>那所以如果是这样，对企业更好。嗯、那对企业更好，那减税的、呃、利空抵消了，<是>所以反而长期来看由消费。跟政府支出所带动的经济成长，可能会比共和党来的更猛烈。嗯，那这个时候对股市而言，它就是一个好处。所以会呈现的情况应该是几点以后，大家想一想，哎、欸，没有那么差嘛。嗯，哎、欸，对不对？而且 do your breast 吗？要 <Yeah. S 1>、哦，他就<笑><笑>对，哎、哦，他真的蛮常说错话、啊啊、对对对，你你要很认真的做你的胸部嘛。啊、哦、那做完以后，哎、欸，这个。他应该讲讲底部才对，<是>然后就哎涨涨涨就涨上来，嗯、所以我，我我觉得基本上如果照这样来看的话，哈<是>，其实呃，如果真的拜登选上，或是说川普在边缘的话，我觉得叠叠越凶，我们更应。我要买进的勇气应该要更高。啊、尤其有、哦、一些股市上涨到这样的高级企业、哦。其实有不少投资者啊
0: 进行了逢高的获利的一个调节啦。对，现在手上有一堆现金嘛，对，大家就在等嘛，等什么时候来一个短空，这个时候我们可以进行一个长多上的一个延伸哦。不过我们持续的来做观察哦，刚才我们虽然从一个国际行情面的一个角度来看哦，台股今年的表现虽然不错、哦，创了历史新高哦，但是外资到今年呢、啊、还是卖了台股七千亿元。我们刚才哦。做的是一个国际宏观面，尤其是针对美股，是一个明显的未来可能有个短空长多的一个趋势。台股在外资没有回补的意愿底下，也可以进行一个长
1: 多的格局嘛。台股明年第一季到第二季，陈云哥的展望，你觉得如何？廷浩刚才讲到一个很很关键的数字，嗯，就是难怪他当主持人，不好意思，很棒。就是说，其实其实我们主持人是猜拳的，有时候陈云哥也会反我，我说真的，好，没事，请继续因为外资到今年为止，你刚才讲到那个卖超七千亿这件事情，其实很多人想不透啊，就就台股很好啊，毕竟而且哎，欸、台币还升值哦。哦，我们的出口一直在成长哎、欸。对啊。欸、拜托，现在你要买那个 Phone, 買 iPhone 十二在那边抢不到哎、欸，啊、还有黄牛哎、欸，是对不对？这这那他他为什么不买？我觉得一个最主要原因啊，真的是疫情的关系，美国总统大选的关系。<是>好，那我问你啊，是他都已经卖七千亿了。嗯跨台股跨它衰啊、喔！哎、欸，你觉得它明年会不会回补？我们就赌这件事情就实际上，你说好，如果我卖七千亿，是，然后再卖卖到八千亿、九千亿，才全部把它卖光光算了。是，你就有可能。我懂意思了
0: ，他都卖了七千亿，台股都有一万三，那他把稍微一个回补个一千两千亿，
1: 台股还不飞上天？这个好像说，你体值各方面表现都不错，是但是其实是我个人。的问题，所以我决定跟你分手。嗯，没想到分手以后我更好了，我更坚强，更帅了，然后钱赚更多了，重点是存款数字节节攀高，对，跟我手机号码一样长。对，那这个时候我心里面不开心了，是，所以我回我回来要求，我们可不可以这个和好？哎，我我觉得现在外资的态度就这样，你看十月初的时候，外资第一周不是就买个五六天嘛？嗯，哎，外资就是渣男，他不过就不要这样子。OK OK OK， 是大渣男，讲英文的渣男，很有钱的渣男，对，很有钱的渣男啊。然后你看他，他买五六百亿，对不对？台股就就上来了。嗯，哎，所以如果外资回来，哎，随便回补个，哎，有钱的渣男，说真的哦，他用钱砸我的脸，我还是会讲蛮爽的。嗯，所以如果他回补个五百、一千、两千，你看，比如说，所以我觉得接下来我们的动作是什么？其实投信之后会买什么？我觉得这已经不是我 care 了，因为他买的那么高了，他开始又要做账又要接账。那那一
0: ,那一支啊，从八千五百点一路拉到现在
1: ，也拉够力了啦，也够了啦，對對总
0: 要有人接。所以我觉
1: 得现在他的心态就是能赚多少就赚多少，我要赶快下车了，我已经吃饱。嗯就是、那会要给谁？好，那当然现在要倒给谁？外资啊。嗯、好，那我们来看一下、喔、因为我这个是上整理到上上礼拜五的资料、喔，嗯、所以、欸、你我觉得说。今天我们等一下可以再看一下盘中哦。嗯，那因为上个礼拜五来看，我们发现外资开始买的是什么？比如说一些跟我我觉得就是说这一波整个半导体带动上来，跟金圆相关的股票，哦，嗯、还有一些外资本来就在买的股票，开始有一些回笼了。嗯，比如说像你看环球晶啊、国巨啊、哦，包括台达电，甚至易光，其实这几个、哦，如果大家可能会觉得说，哎，这个跟这个有什么关系？实际上哦，我跟各位讲哦，它跟整个。台积电的资本支出的增加，半导体产业的增加，盖股啦，嗯、对，还有这个呃、欸、这个苹果销售的增加，都有一些关系哦、喔。嗯、所以回到如果回到今天的一个盘面上的表现来看的时候，嗯、其实今天早上哈、喔，你知道我，你知道我最开心什么？我我,我,我的红海终于解套了。哎、欸<笑>欸，你知道吗？好久没有那种那个好久不见、啊、老朋友回来的这种感觉，有没有？是是是然后，哎，红红海，哇，今天大涨三趴啊，哎、哦，很猛。嗯，然后大力光破了三千以后，今天，哎，涨回又又大幅度上涨回来。嗯，然后如果我们仔细去看今天的一个盘面，真的有那种外资回补的那种温度，是好、哦，包括其实外资回补就看，你看前指股有没有涨啊？有涨那就外资回补。对，对你你你看台积电已经不准了，<对>因为台积电其实你说今年它还是在买好。很邋遢的红海，是，可以跨所有大力光，嗯哦，然后包括我们看到苹果概念股，哎、欸，也真的有回来，所以我觉得接下来在台呃十一月三号总统大选之前这两个礼拜，嗯，我叫外资认错。嗯認錯回补关键期
0: ，嗯，我们其实从图表上其实可以看得很清楚哦，从八五二三啊一路以来啊，其实都是投信哦，有下面这一行哦，头型来进行大幅的买超来撑盘哦，对啊，其实外资一一买一卖一买一卖你也看不出个所以然，对。但是陈颖哥，我想询问一下，这种外资的一个回补的行情呐、啊，我们预设的一个出发点
1: 或者它的一个攻击点是在什么时间点比较适合、啊？好，基本上我觉得从现在。一直到我我跟各位讲哦，它的回补期，嗯，大概从现在会一直落到十一月，呃，十一月底左右，嗯，哦，为什么呢？因为，呃，总统大选之前，他会慢慢的去做一些回补，是好，选后情势情势是明朗了，对不对？嗯、可是不管美国的呃总统，美国总统谁当选，影响的产业是谁？嗯台湾的产业方向是明确的，嗯、所以这个不会影响它回补的标的，<是>好，那它就会继续回补了嘛，对不对？嗯、好，但是真正的发动的攻击点，我要跟各位讲，很抱歉，嗯，都不是在今年啊？<蛤>为什么放假前你最想做的事是什么？放假前哦，对、啊，想放假的时候要干嘛？哎、欸，没错吧？<笑>对不对？好，接下来，哎、欸，选完这件事底定了，好，都没事，接下来要放假了呢，嗯。感恩节假期、啊，
0: 对对对，圣
1: 诞节长假，谁管你台股啊？说真的，啊、那时候经理人都放假，今年闷了一整年啊，就算不能出国，再怎么样，美国也很大嘛，是要去哪里还是可以。嗯、好，这个时候要不要好好的休个假？是，按照过去的往例的经验啊，嗯、进入十二月，外资在台股停留以及操作的这个金额都是持续的下降，嗯，一直到隔年的1月，所以为什么我们、啊？
0: 欸我突然想到，今年的一月也是这样子哎、欸，对不对？對
1: 而且为所以为什么我们也有元月回补行情？嗯，是外资的回补了。对，所以如果按照这样的一个情情况来看的那就是华人新年做涨行情，对不对？对，所以外资真正回来会什么时候？元月份，啊、我就跟大家讲，就是元月份，所以真正台股的大行情会从元月份开始。嗯，那但是元月份之前，你一定会觉得我跟廷浩我们两个在那边拉低赛，什么外资回补<是>啊？没有啊，
0: 是有补啦，<是>行情
1: 也没有起来啊。没有
0: 说补，是陈彦哥说的哈。我<好>先撇我本来是说再拉一个人，因为陈彦哥还欠大家一堆咖啡。哎，對,对对对，
1: 好。<笑>那重点就是说，年底之前他先补。是，先补补补补补补补，你你看不到一个一个比较大的一个行情的发生，是，但是补完以后，我前面的东西都补完了，我后面要开始发动。是，这邊这这边我还要补一个网友问
0: 我的问题，他说如果请陈燕哥来的话，一定要请陈燕哥稍微做一些传道授业解惑，做一些解析哦、喔。是目前台币升值的格局哦、喔，外资在没有回补的一个情况底下，台币的升值格局已经创了九年的新高了、喔。那我们可以预测得到。未来如果外资回补啊，这个升值格局似乎不会会持会,会持续。但是我们从美元指数来看啊，它又不是一个很标准的直线向下破的一个贬值行情。嗯、其实从十月份开始哦，美元就开始进行一个横向的一个隔离震荡的一个格局哦。我们有怎么用一个货币的一个角度、升贬值的角度来衡量台股以及美股本身的一个关系呢
1: ？好，我我先跟各位说明一下哈，其实第一个美元，我觉得。它不会在大幅度走弱，嗯、但是维持横盘整理的时间会拉长。<是>其中一个最重要的关键，是因为我们在追踪所谓的这个高值利率、高呃高收益债券的值利率跟十年期公债值率之间的差距，其实一直在减少。嗯，那在这样的情况下，表示美元还没有发动它的避险。是哦，但是呢，对台对对这个这个这个呃台湾来讲哦。我们的出口一直在增加，是这个，实际是对台币是有利的。金常账的增加是有利于台币的升值的，沒有错。我们出口赚了这么多钱，那要把那么多美元给换回台币嘛，对不对？对。最白话讲就是我收了美金，我一定要换台币嘛。对。好，那收的越,越多，换的<是>越多；收的越多，换的越多，台币就走强。是。好，那一般来讲，这样子的走强大概就只有到一月，<是>就差不多结束了、哦。嗯、按照过去往年的经验，哎、欸，所以我要换美元，差不多就换到一月啊、哦。对，可是我我讲这是过去的经验，是今年比较特别，是外资到目前为止还没有参与台股的大行情，嗯，所以变成如果在一月元月以后，因为以前外资早在六月七月前就进来了，嗯，所以那时候进来就把台币给推升值，然后刚好搭上电子旺季，然后所以台币会一直升到<对>升值升到大概一月，嗯、可是这一波不一样的地方是。外资在台币升值的这一波过程当中，他一直在卖卖台股，<是>所以等到他回来的时候，嗯、反而是在明年一月的话，变成一月台股，呃、台币又会再延续一波外资回补的升值。所以，我们央行总裁杨金龙都讲啊，嗯、他说这可能会维持一段时间啊，他自己也这样讲啊，就二十八会是一个常态，会维持一段时间。他为什么会这样讲？其实他没有去。解释我们刚才讲的这背后的一个因素，嗯、但是我帮他做一个解释啊，是他的发言人了、啊，哎哎、欸欸欸、这个就是翻译，我就说，哎、欸，其实是因为后面加上外资回补这个过程的话，哎<是>、欸，那可能台币强势，可能要维持到三月、哦欸欸。可是杨金龙也说，你看台币升值
0: 幅度这么大，啊、那个房地产啊，也有一点太热一点了，房价有点炒太高了。对不对？我们要怎么从一个台币升值的格局？刚才陈彦哥其实针对外资的围博、啊，<对>从瓶盖股的角度啊，对，做了一些建议，提醒大家。提家<对>但是如果从台币的升值格局啊，大量的包括原物料概念股，包括资产类股啊，是不是在第四季也有一个行情可以做预测啊
1: ？当然，呃，其实呃，这个部分没有问题啊，就包括银建啊、资产。是是是。但是因为其实。我有看廷浩的节目，我也是他忠实的粉丝，所以他今天找我来上节目，我感动啊！你都不上，说今天可以来看一下我的我的偶像，我们两个真的很久没有见了。对，然后呢，杰哥，你是不是又瘦了？哎，应该没有。他说假客套，假客套，继续继续继续啊！因为我之前其实廷浩也有分析过银建，是。就一般人来讲，说真的，我觉得要操作银建股有点，嗯
0: ，要赌那个消息。说真的，我
1: 觉得有点不是那么那么容易。嗯，那资产股有时候我们也搞不清楚、嗯、啊，你资产你从来也不卖，嗯、然后你也不进行重估啊，对对对。但是它确实会涨。对,对,对。可是我觉得说，用另外一个角度来看，其实我们就想要去赚台湾接下来的这种所谓的高息的环境，嗯，对不对？嗯，就台币很强，然后。呃，这个殖利率很好的这个环境，其实
0: 外资喜欢台股，就是因为台股的殖利率啊，在世界表现是一流的。你看美股，波客下 Google、Facebook 从来没 K 过席，对不对哈？台北股市哦，平均殖
1: 利率。但是波客下有办那个嘉年华，很快乐、啊啊。好，那好好，那也那也可以，那也可以，对不对？不
0: 对，我比较喜欢领现金的啊。对，好、哦、<对>好。好
1: 好所以呃，基本上哈，因为现在很多的外资它是主权基金或者是喷泉放，那他们其实希望。有稳定的配型，嗯，确实。所以如、嗯、我我我倒觉得说，哎，其实，在未长期的一个氛围当中，我们对台股的看法并没有那么差。是，而且很多人当然说台股会上多少上，我觉得那个不是关键。我觉得是现阶段台股未来几年的获利如果稳定，我们来参与它的配型。所以我这边<是>我对于保守型的投资人呢、哦，嗯、我给几给一些些方向、哦、是。那这里面就是我们有比较好这个配息的这个 ETF 哈，是。但高股息的部分哦，我我个人从一直以来我都没有那么支持、哦、麼我我先讲，我没有那么支持，因为他是选未来可能稳定、呃，未来可能会有,有一种主动选股的 feel。对，然后呢，他其实里面的股票他并没有去去特别去过滤，除了。高值利率以外，其他我们要注意的一些细节。对，好、哦，所以元大高股息，我坦白讲，不好意思啊，呃，这个我发给你好人卡，完,完蛋了，欸、对我发好人卡
0: 你，你以后接不到元大的 IP、OK 欸、这样你就错了，哎<笑>、
1: 欸，真的啊，哎哎哎，欸欸、下面还有一个元大台湾高息地坡。我非常的支持，好，啊、我恭喜你的叶片<笑>又回来了，对、啊、对对对，好，所以有时候要听完哈、啊哦，对对對,对对对，不要给我突然截截掉哦，就直接、啊，不会，我们待会会<好>把后半部都截掉。啊、实际上，我觉得如果高息低波这个东西更好，为什么？因为他把低波动的那进来，别忘了我我要领取高股息的人，其实我当然希望。我的股价波动比较大，好、嗯，那我们继续往下看哦。还有一个是 FH 富时高息低波，是，好、哦，这这两、個、个就概念差不多。嗯、那另外一个，我觉得对于在想要领息但是稍微积极一点的投资人，你可以看一下富邦优质高息，还有国泰永续高股息。啊，今年刚上架了。对，那这两个跟刚才的高息低波又有什么不同哦？高息低波既然低波动，所以里面。就比较有一些呃金融股，嗯哦这些低波动的股票在里面、嗯、哦。那如果是像永续或高值的话，嗯、它比较有点，我觉得有点像优化后的零零五零，嗯，因为它很喜欢零零五零。那跟零零五零有什么区别？可是零零五零的席，它并没有去管配息是高不高，嗯。可是我把如果我我今天把这个。这个前一百大的股票，是再把高息的找出来，嗯，这是不是优化过？所以简单来讲，如果零零五零是美女，那优息优质高息是美女所生的女小孩小的的女儿，那美女已经进入后半段，是，我们去把她的女儿啊，啊这样子，好好好，不要这样，一时一时接不起来，对不对？一时接不起来，可能你脑海中已经出现那个。对对对，美女的画面，可能我们两个想的美女是同一个人，对，好，好，那继续接一二三，好，不要不我的重点在于说，就是零零五零大家都很喜欢，但是它在配息上稍微少一点，对，那我们把优质高息这个视为是优质的零零五零的话，那也就是说你在配息上你可能会得到更好的一些回报嗯，所以我们我我觉得说，如果呃大家对台股还是有信心，然后台币还是很强的话。但是你对于什么银建资产这种，你比较不知道怎么去操作。其其实我刚才讲的这种高息的方向，嗯、对，有保守一点、积极一点，你也可以思考一下。
0: 是这,这边我要帮网友再多问陈英哥一个问题。<对>我们很清楚，这种高股息的 ETF、啊、通常都是定期定额，你也不用管什么时间了嘛，啊、基本上尽量定期定额，能够买就买哦、啊。可是从今年的一个绩效来看哦。啊你看零零五六啊，那报酬率有没有超过零趴都是一个问题哦。那你看零零八七八，尤其今年刚上架，零零八七八是非常火红的 ETF， 对，到现在也是负报酬。对，我们在面临这种台股的一个多头行情上，我们所面对的高股息，你说如果今年哦个股就是大盘都在跌，那没话说嘛，對,对不对？对。但今年大盘是创了历史新高哦。对。我们遇到的零零八七八高股息，居然是负报酬。对。那我们该怎么来面对？好，是这样的 ETF， 它不会反映大盘，我们就要死命存吗？还是说这中间有什么样的一个猫
1: 腻呢？好，我我觉得说第一个零零五六，你你拿我不喜欢的那个，好、哦，嗯、那我们就直接删掉<是>、啊、就不讨论。嗯、好，那零零八七八，因为今年刚上来哦，一开始大家有点疯抢啊，<是>所以其实有有。说实在出现溢价的状况是、哦、所以如果我们往前，刚才那个有没有？我们想要找叶飞的那一个<笑><笑>那一家，啊、对不对？实际上他们已经发行了一段时间了，七一一三呐、啊，哎、一一三对，说说真的，它的状态是比较稳定的，是、哦、那因为、呃、操作这种高股息、哦、我跟各位讲一个观念哦，它不是在低买高卖高卖的思维。我我我举一个例子，我可是我我可是大盘都涨了，它也不能跌嘛。我,我,举我举一个例子哈、哦。我在二零二零一七年十二月的时候，我去买了一个 REITs， 嗯，我去买了一个 REITs 叫、嗯、呃富邦 R 1, 1> 嗯，那时候我只我完全没有去思考大盘的位阶，嗯，我只一个很简单的想法，就是我觉得房地产在低档，然後,然后他现在收租金收益，我觉得值利率 OK，、嗯、我就往我就买了，然后到上个礼拜，我的报酬率已经将近六十趴
0: 了
1: ，嗯，我本来是一年四趴我就满足了，结果、嗯、他既然把未来十五年的都给我了，嗯，我就把它卖掉了，嗯，这过程当中我完全没有去去看盘，我没有去管大盘的位阶，是，所以我，我我这里要讲的就是说，基本上不论是我们所谓的高息低坡也好，或者是所谓的优质高息也好，我们的目目标其实是希望参与到未来长期它的获利的收益的贡献，啊、对，所以我觉得思维拉的够长，当然你这里面有个痛苦的，其实。我们如果只意识思考，哈，我们为什么没有钱？像我为什么没有钱？为什么挺好？他收益这么好？那、啊、就是因为你刚刚不是说你六十几趴吗？没有、就是都啊，都花掉了，都花掉了。就是因为，嗯、我们不懂得承,承受长期的寂寞，嗯、我们没有办法忍受长期的寂寞。<对>巴菲特愿意忍受长期的寂寞，嗯、所以假设今天我们是要做高息的投资的话。我觉得大家要去忍受一下长期的寂寞，什么寂寞？就是别人赚钱，你在赔钱的寂寞。嗯，哎，欸、不是、啊、这样，好，这样怪怪。不会啦，不会啦。其实意思、就是，但是确实真的是这样，就是这种
0: 真的就是死爆，然后、嗯哦、这种真的就是死爆。然后定定但，但重点
1: 重点就是你刚才问我了嘛？那那我是不是要逢低要去扣款？是。那我觉得这些标的长期是安全的，是逢低扣款，我觉得是没有问题。嗯，对。哎，其实陈勇哥这个讲的非常
0: 。明确啊、喔，就是说现在啊，其实不少的金融存股族啊，还是高股息
1: 的存股族啊，现在面临到今年然、喔、后有史以来啊。哎、欸，我补充一下，刚才,才你讲的那个金融存股嘛，是，但是因为很多人他是挑一只股票去存，啊、有个股风险。啊、对，那因为我们是毕竟是一个 ETF， 那他不管如何啦，反正我这些存
0: 股子绩效今年是不太好啦，<對>尤其有、喔、<對>你面对的不是一个大盘不好，你绩效不太好，你面对的是一个大盘不错，你的绩效却不太好，但是。面对这种情况，也只能使命的存哦，因为我们追求的是资本上的一个配息，而不是资本利的，这个要特别跟观众朋友做一些解析和分析哦。好，感谢各位今天参与哦。今天成云哥也针对不管是美股大选前后的一个变化，来做一些安排和推荐。你干嘛拿我
1: 的牛啦？你一直摸一些很奇怪的一个位置，对不对？不是啊，人家不是说从牛头、牛背摸到牛角，摸到牛<對>摸到牛,牛對對對，好，我们就下一期
0: ，我们下一期来跟各位继续传道授业解惑了、啊。观朋友如果有任何的一个问题、想法，<对>欢迎可以在我们的金发影频道底下按赞、留言、加分享哦。如果有任何的一个想法，欢迎哦。陈一哥也有粉丝专业了啊、哦，也可以加入陈哥的粉丝专业啊，看一下有什么样的一个提问啊，直接针对陈哥来做一些解析。当然，你有任何想要听的一个主题，也可以在我们影片底下留言。下次我们请陈哥专门为你传道、释疑、解果，感谢各位，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。